0: Las más triviales se vuelven fundamentales Ceremonia la Luna les da la bienvenida al programa número 20 Hoy tenemos un tema muy espectacular Vamos a hablar sobre la apicultura, sus productos, las abejitas y su miel, el dulce sabor de la naturaleza Como entrevistado tendremos a Diego Criollo Y hoy noche seré su abejita maya y su dealer de miel de abeja Buenas noches Fabricio, buenas noches Dieguito, buenas noches Santiago Bienvenidos a Ceremonia La Luna Buenas
1: noches con todos, un gusto estar aquí Formando parte del equipo eh, Primero quiero saludar a todos y disfrutemos de este programa
2: ¿Cómo están? Buenas noches Santiago, Diego, Gonzalo Un gusto estar con ustedes, les saluda Fabricio y pues vamos a empezar con el tema de la apicultura Santiago, por favor Bueno eh, Agradecemos
1: a nuestros Auspiciantes Cuno, eh, boca amazónico eh, Acuno, no bien Cerveza artesanal eh, Perlandina Vino de mortiño Y TF4 Clotin Disfruta nuevas sensaciones
0: Chévere eh, Diego Comencemos con el programa, te queríamos hacer eh, varias preguntitas, tú que eres el experto. ¿Cómo nace esta afición por las abejas? ¿Cómo te nace esto de la apicultura? Coméntanos un poquito, por favor.
3: Claro, buenas noches buenas con todos, eh, gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo bueno, inicié con esto de la apicultura, o sea, más, más, más mi pasión, fue como a los cinco años, eh, bueno... En, 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 Digamos, hace más o menos unos 18 años. Realmente yo, eh, o sea, bastante observador, ¿no? Yo veía que las abejas llegaban así, los enjambres, digamos, a, a mi casa, eh, se posaban ahí, eh, o en diferentes lugares. Entonces, ahí una vez eh, vi un enjambre que estaba ahí, eh, no no sabía nada, ¿no? Y me acerqué al enjambre, lo capturé, ¿sí? sin conocimiento. Entonces, ahí pasó algo gracioso, entonces, nada sin conocimiento, entonces me, me acerqué a las abejas sin equipos, sin numeador, sin nada, eh, solo por curiosidad, digamos, entonces de ahí me, me picaron bastante las abejas, eh, creo que tuve algún, siquiera unas 50 picaduras,
0: y ahí me dio
3: fiebre, entonces de ahí toda mi familia era enojadísima, ¿qué, ¿por qué las abejas? Entonces, ahí, eh, digamos, pues, la pasión. De ahí, eh, cuando era, eh, estaba en el colegio, igual, eh, tenía así unas colmenas pequeñas. Claro que en la casa sí se asustaban bastante, ¿no? Porque decían, oh, esos animales te van a picar. Eh, hacen daño a los animales y tanta cosa. Entonces, eh, en sí la gente, la gente se asustaba bastante de eso. Entonces, ya con el tiempo, eh, yo, yo más, más, más me he dedicado a esto hace unos cinco años. Y, bueno, fue también gracias a mi esposa que ella me, me compró los equipos y, realmente, ella es la, también la, la incursora en este tema. Entonces... Eh, esto, esto ha ido avanzando así. Yo realmente soy ingeniero mecánico de profesión. He dedicado también este, en mis tiempos libres esto de la apicultura. He seguido cursos, charlas, he eh, compartido experiencias con algunos apicultores grandes y realmente es, 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 un, es un arte. Esto es bastante, muy, muy, muy interesante. Para mí me saca bastante el estrés, eh, 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 digamos, calma mi curiosidad. Entonces, es, es, es bastante interesante este tema. Ya se los puedo contar cómo, cómo, cómo inició esta, esta pasión.
1: Eh, eh, Diego, una, una consulta, perdón. Eh, tú, tú me comentas que este tema de la apicultura y todas esas cosas, es mm. se te hizo una pasión y, y tuviste un gusto por esto. Eh, ¿Esto tú lo llevaste a, a algo más profesional, no sé, vivir de eso o algo así?
3: Sí, sí, sí. Con el tiempo nosotros, digamos, pero nosotros iniciamos así con mi esposa con una, con una colmena. Eh, ahora ya tenemos cerca de 20 colmenas. Eh, trabajamos así ya técnicamente tenemos los equipos, tenemos todo lo que son overoles, humeador, cepillos para, para las abejas. Eh, tenemos cera estampada. Incluso ahora ya nos compramos ya una, una centífuga que, que es fabricada en acero inoxidable. Es para este tipo de, tipo de trabajos. Entonces, sí, eh, realmente, t -t -t aparte de ser, un, digamos, ya un, un pasatiempo que fue el inicio, en este momento ya, ya de ciertos réditos económicos, ¿no? Claro que nosotros también ya hemos seguido cursos. Eh, recientemente seguimos un curso para lo que es la, la creación de sus productos de productos tanto de la miel como de la cera de abeja. Eh, de la miel tú puedes obtener lo que es... Eh, eh, son caramelos, turrones eh, Los turrones hay diferentes ¿no? De todo tipo eh, Turrón suave, turrón duro Entonces Eso hemos ya empezado a tecnificar eh, También tenemos réditos En el tema de la, de la En sí de la venta de la miel Que bueno, en el país tiene un, un, Digamos bastante salida Y más aún lo tuvo en el tema de la pandemia Porque tú sabes que la gente empezó a consumir bastante miel eh, Por el tema de la eh, Que les ayudaba en el COVID entonces sí, es, eh, eh, ayuda bastante a la economía, eh, hay bastantes personas que se dedican a esto, han hecho eh, negocios con esto, incluso exportan miel. Eh, esperamos algún día también llegar a ese nivel, ¿no? de enviar miel hacia afuera. Claro que también ah, eh, con el pasar del tiempo también se ha hecho un, digamos, un mercado un poco complicado porque con el tema de la pandemia también empezó a haber un desabastecimiento interno eh, porque faltaba productor Entonces la gente, digamos, por, por ganar más dinero Empezó a traer eh, miel del, de Colombia, de Perú Y empezó a dañar un poco el mercado Pero, eh, eh, bueno, primero pues hay que seguir avanzando se puedo uh -huh. comentar de Ya, este. perfecto Diego, te agradecemos
2: bastante Bueno, yo tengo una consulta ahí un tanto técnica, se puede decir qué tan complicado es el cuidado para las para las abejas y qué tan costoso tiende tiende a ser el tema del cuidado de las abejas, ¿no? Adicionalmente, tú nos cuentas que ya cuentas con 20 colmenas, eso lo realizan dentro de su propia casa, en un espacio abierto, o tal vez lo hacen en algún otro lugar ya más, más, más especializado para el tema de la crianza de las, de las abejas.
3: Ya, verás, el tema del cuidado de las abejas, eh, realmente en sí eh, tú tienes que... Tener, ten, o sea, revisar varios factores no tienes que revisar que estén como cualquier animalito tenga eh, comida, eh, la comida la comida de ellos sacan de las, de las flores eh, en, en lo que es la, cuando es digamos de aquí, cuando comienza la floración en Ecuador, porque en Ecuador generalmente tenemos lo que es invierno y verano eh, entonces hay, hay, en mi zona más o menos hay, hay dos épocas en las que hay bastante floración, que es, es en agosto y más o menos de diciembre a, a enero casi terminando enero. Entonces, ahí tú tienes que revisar que las, que las abejas estén bien nutridas, que tenga bastante población en los marcos o en las colmenas, eh, que no haya fumigaciones circundantes alrededor de, tu, de donde tú tengas las colmenas. Eso es en general cuando hay floración. Ahora, cuando no hay floración, eh, las abejitas generalmente consumen su miel. Entonces, como sabes, una persona, un apicultor extrae la miel y... Bueno, depende de la apicultor también, ¿no? porque en mi, en mi caso yo prefiero dejar un poco de miel para que puedan alimentarse, para que no tengan problemas, porque generalmente una apicultor ya a escala saca toda la miel y generalmente empieza a alimentar con, con, con jarabe de azúcar y, y vitaminas. Entonces, eh, es una manera de cuidarles, pero también si les trae complicaciones en el futuro. Entonces, es una parte de la alimentación. ¿no? Ahora también tienes que revisar el tema de las enfermedades. Generalmente las abejas... Eh, en su hábitat natural, o, o donde ellas se desarrollaron, finalmente no tienen enfermedades, pero ya cuando, empieza, cuando empezó esto de la de apicultura a gran escala, la gente empezó a llevar abejas de, todo, de, de todos los países, ¿no? entonces empezaron a, a transportarse las enfermedades, así como, así como el virus que tenemos ahora, entonces ellos también empezaron a, a empezar a compartir enfermedades, entonces eso también hay que controlar. Una de las, de las, más, de las más fuertes de enfermedades que tienen ellos se llama la barroasis, que es, una, es un insecto, un parásito que se les pega a las abejas entonces empieza a, a digamos a por decirlo así, a, a chuparles del alimento que ellas tienen, o sea como decir de la sangre de, de las abejas, entonces las, empiezan, las abejas empiezan a perder el la, digamos la, el equilibrio en sí interno que tienen ellos de adentro, de, dentro de la colmena, y empiezan o sea, a o son a, tipo
2: sanguijuelas más o menos de esas
3: ¿no? son unos como pulgones, digamos así, como pulas que se les pegan a las abejas, se les meten debajo de, las, de, las, de los pliegues de que tienen ellos en el abdomen, y les empiezan ahí a absorber, tanto a la abeja adulta como a la abeja, digamos, al, a la nipa que ellos generan en, la, en, las, en las celdas, ellos, que, ellos, que ellos fabrican para, para poner a sus pies. Entonces, ahí igual desde pequeños les empiezan a absorber, y eso se empieza a regar un tita a la colmena, y les trae problemas de, eh, trae problemas de producción, caída de... A ver, caída de producción, caída de, de población y en sí el colapso de la colmena, que es la muerte en sí. Esa uh, es una de las principales.
0: Qué, qué interesante todo lo que nos dices, ¿no? Y qué íbamos a pensar que esto les pueda pasar a unos animalitos tan indefensos que tenemos en, en nuestro planeta y muy importantes para nosotros. Eh, para no salirnos mucho del hilo, ¿de qué depende el factor no. del sabor de la, de la miel? ¿Depende mucho de la época de las flores o de qué depende? Porque yo he probado ciertos tipos de mieles en supermercados, en otros tipos de lugares y he probado la que tú haces y en realidad es espectacular la que venden ustedes, la que nos proporcionan como productores, muy buena, muy buena. ¿De qué depende ese factor? Dinos un poco, Diego.
3: Ya, el, o sea, la, digamos, la calidad de la miel... El sabor eh, depende mucho de la floración que tú tienes, de la planta en sí. Por ejemplo, tú tienes floración de eucalipto, eh, que es lo que más hace aquí en la sierra. Eh, y ahí tienes en la costa lo que es la, la floración del saúco, del. No del, es se me fue el nombre. Eh, y aquí en la sierra también tenemos, tenemos floración así de la montaña, así que tienen las, algunas plantas de ahí. Pues, pues, prácticamente depende del tipo de planta que ellos vayan a pecorear de pecoreo se llama cuando ellas empiezan a, a sacar el néctar de la, de la planta. Y ya. también, otros de los factores dependen también de, la, de tú cómo le saques la miel, porque hay muchas personas que la miel le sacan antes de que esté madura. O sea, la, para que la, la miel esté madura, tú tienes que ver, digamos, las abejas ponen en los matos la miel, ya, en, las, en, las, en los paneles que ellas, que ellas desarrollan. Entonces, tú tienes que dejarle ahí, más o menos, que esté sellada la miel. O sea, las abejas sellan cada celdita con cera, entonces eso indica que la miel está lista y algunos productores prefieren sacarle antes, por, por generar un poco más de rédito económico, entonces que depende también de eso no sé si, si respondí a tu pregunta
0: bien está Santiago eh, Diego, qué chévere e eh,
1: interesante conocer, la verdad me, me, me asombro bastante de lo que tú nos, nos comentas y, y a la vez me ...me autoalimento de información... No, ...la verdad no, como, como decía Gonzalo... ...desconozco, desconocía... ...varios, varias cosas... ...y qué chévere aprender... ...tengo una duda... <risa> ...y una, una consulta... Eh, ...hay... ...hay... hay varios tipos o especies de abejas... ...que sean productoras... ...o es simplemente una...
3: ...ya... ...verás... Le, ...generalmente... con lo que se maneja aquí para la producción de miel... Eh, de lo que yo conozco son las apis que es la abeja, la abeja que tenemos nosotros es la que produce más miel de todas y ahí más para la zona que es cálida la costa eh, se, también tienen ahí lo que es las abejas melíponas que son abejas que generan son más pequeñas y generan unos, unos ¿cómo le dicen ellos? unos, unos bulbos de miel entonces de ahí ellos guardan la miel pero esta miel es de otro sabor es un tipo amarga también dicen que es bastante curativa la verdad no 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 no, no cuidado ese tipo de abejas pero lo más, la que más se maneja son las apis las, las abejas que, que producen la miel que tenemos que, que conocemos en los supermercados en todas las y la que la Diego se me se, me, se me vino a la mente una, una consulta hay miel de avispas o produce miel de avispa no las avispas depende del tipo de avispa no eh, hay un, las avispas son generalmente animales, digamos por decirlo así, carroñeros. Destructores. Eh, eh, sí, sí son destructores. No, no, son, no son insectos que produzcan miel. Ellos, mm -hmm. ellos generalmente lo que hacen es eh, sacar la miel, digamos, de, de las abejas que tenemos nosotros, las abejas domésticas, por decirlo así, y se llevan a sus panales, pero ahí solamente es para generar crías y reinas. Entonces, una vez que están desarrolladas las avispas, se dispersan por diferentes lugares para, véa, para hay, generar nuevas colas.
0: Hay ñeño mono también hay metidos en esas, en esas avistas, véa, brother. <risa> Dale
3: Fabrián.
2: Sí, antes, sí, la, Le, <risa> Bastante interesante en realidad los que nos cuentas. Eh, yo por ejemplo soy ignorante en el tema de la apicultura, aunque yo he fabricado hidromiel, ¿no? se ha hecho hidromiel, es una bebida espectacular, Imagino que con tu miel debe quedar una bestia. Antes de continuar con la siguiente pregunta que yo tengo, pues gracias a todos nuestros auspiciantes, en este caso a Kumanovir, la cerveza del nuevo mundo, Kuro, el vodka del selva amazónico, y también tenemos nuestro vino de mortiño desde Sichos. Eh, verás, una consulta que te tengo yo. Eh, a nivel nacional, eh, bueno, de los últimos registros que, que se tiene del Ministerio de Agricultura hay aproximadamente 2050 apicultores, ¿sí? Y tengo entendido que el CECAP ahora está certificando apicultores. ¿Eso en realidad ha sido un apoyo para ustedes o es negado totalmente?
3: Eh, Verás, de lo que he conversado así con algunos apicultores, eh, que ya son más grandes, o sea, realmente eh, dicen que poco o nada se aporta en ese tema, ¿no? Porque tú para certificarte como apicultor tienes que, tienes que tener varios, cumplir varios requisitos. que Algunos son bastante, bastante, bastante difíciles de que he revisado. Y de lo que me han comentado también es que utilizan este tipo de cosas para vender información. Realmente no, no lo he comprobado yo, pero eso es lo que me comentan. ¿no? Que tú te certificas o no, bueno, tú ingresas al, eh, al Ministerio de Agricultura. Eh, das tus datos, ubica, das tu ubicación de donde tienes tu, tu apiario y generalmente venden esa información y se van a, a poner ahí. Ahora de las certificaciones de queda que da, sí yo también he estado interesado. Eh, realmente no he no, no, no tenido el tiempo suficiente como para, para eh, tener esa certificación, pero dicen que es bastante, bastante buena ese tema.
0: Chévere. Cuéntanos, eh, hay infinidades creo de productos que nuestras abejitas, nuestras amigas nos dan. Uno de ellos, o menciónanos varios de ellos y también para qué sirva, Porque ahorita nos acaban de escribir, dice que el polen sirve para ciertas cosas de resfrío y todo. ¿Nos puedes mencionar los productos que podemos derivar de las abejitas, por favor? O
3: sea, los productos que ellas, ellas generan sí, directamente o los subproductos. Ya verás, lo que ellas generan. En primer lugar es de la cera, la cera de abeja. Yeah. Eh, generalmente la gente compra para hacer jabones. Eh, dicen que es bueno también para eh, ponerse en las piernas para, para las reumas. Para los la verdad no, no, no le he comprobado. Eh, Otra que producen son, es del polen, como mencionaste, que usan como también de, tiene altos contenidos de proteína, ¿no? Lo, usa, lo usan también la gente de, eh, que practica deporte de alto rendimiento. También para el, el tema de enfermedades respiratorias. Eh, alguna, algunas personas también compran lo que es el pan de abeja, que es un, lo que ellas generan para alimentarse en el invierno, que es una mezcla entre miel, el polen y digamos la saliva de ellos. Eh, y ahí lo que producen es la miel que consumimos. Esos son los... los ¿Y el propolio? Ah, sí, sí, el propolio. Bueno, el propolio sí, también es, la, bueno, son, son, es un producto que ellas recogen de las de las plantas, digamos, de las, de las yemas de las plantas que están, que están naciendo. Ellas llevan, utilizan para, para ellas eh, curarse de sus, propio, de sus propias enfermedades, eh, hongos, afecciones, y también eh, ellas con ese, con ese producto sellan lo que es toda la colmena para que no les entre lluvia, eh, golpes de, de aire. Y sí, se usa para, eh, se hace una pintura de propóleo, que es una, una mezcla entre, entre alcohol y este propóleo diluido, eh, esto usan para, para el tema de, de enfermedades respiratorias también.
0: vean uh -huh. ¿no?
1: Interesantísimo. Eh, Diego, mi, mi pregunta, tengo una duda. ¿Qué factores marcan la
3: calidad y el sabor en la miel? Ya, la calidad, como les, como les había comentado. Eh, la, depende de cómo de, de qué tan madura esté la miel como les comenté, tiene que estar un 80% del marco sellado ya para que se puedas cosechar eh, otro es el tema de la sepsia cuando tú le cosechas tienes que tener bastante cuidado de que no le caiga tierra que no eh, tú estés con las manos limpias con los equipos limpios eh, el tema de la eh, desentribugado de que es ya extraer la miel de los panales que tus equipos igual sean limpios eh, pues por lo menos que, que trates de no, no matar abejas de, y que caigan sobre la miel misma, ¿no? porque cuando tú empiezas a extraer la miel, generalmente las abejas empiezan a llenarse, de, ya sea de tu, de tu colonia o de. las se empiezan a llenar y se empiezan a, a caer muertas de ahí. O tú en el proceso les vas va matando, pero eso, no, eso no, no no aporta la calidad de la miel. Entonces, eso en sí, en sí tienes que tener en cuenta para. O sea, para que tú puedas vender un buen producto, ¿no? También. Claro, Chévere Chévere Diego eh,
2: <coughs> Bueno, y ya que nos has explicado Algunas cosas técnicas De, de todo lo que tú sueles hacer me iba mi, mi pregunta Parte de la primera vez que tuviste Esas 50 picaduras de abejas ¿Has tenido alguna otra anécdota Un poco fuerte, tal vez con estos animalitos Tal vez se te ha dañado Un lote de, de miel que preparaste Bueno, un anécdota que tengas Para contarnos y para poder Saber de de tu trajín dentro del tema de la apicultura, ¿no?
0: Y de paso en la pregunta de Fabricio ¿eh, ¿Se muere la gente cuando te pica? Bebé, o, ¿O hay tiene que resistir como vos? ¿50 picaduras y resististe? Increíble.
2: <risa> Unas 100 al menos, dice ¿Será? <risa> de
3: verdad eh, Sí, una vez yo estuve ingresando bueno, una, una anécdota, ¿no? Estuve yo ingresando al apiario Y bueno, de la pura, de la emoción Todavía eran, eran mis primeros pasos. Eh, se me olvidó cerrarme la careta de la, de la, del paje, ¿no? Entonces yo ingresé ahí todo alegre y cuando me di cuenta, todas las veces empezaron a meter por ahí por el cielo, entonces tuve que salir ahí los nuevamente. Creo que me picaron unas dos, una en el labio y otra en, en la oreja. <ríe> eh, bueno, pero con el tiempo ¿no? uno se va acostumbrando y ahora realmente ya se si me pican prácticamente, no, no, ya no se me hinchan las manos ni nada, porque cuando te pican se te empieza a hinchar, ...la parte del cuerpo y te da como una, una comezón ...eso todo dura más o menos tres días... ...pero ahora ya... ...a mí me pican y ya, no, ya no se me hincha... La...
0: Ah, ¿te vuelves ¿tú? resistente a eso? ¿Te vuelves resistente poco a poco?
3: De lo que, que yo he leído... Lo, lo, de, explicaciones. De, lo que, ajá, ...de lo que yo he leído y, y he visto en algunos grupos ...dicen que... Bueno, no, ...no, no, no, preguntaba tampoco al doctor... Dice que es como que te vas acostumbrando al, al veneno... ...pero eso pasa en algunas personas... ...porque dice que en cambio en otras personas que son, tienen un sistema inmunológico diferente, que en realidad te empiezas a ser alérgico, y con el tiempo te puede, como tú decías, eh, pasarle algo, algo, algo fuerte, ¿no? Entonces, el tema de las picaduras, realmente no, no sé cuántas, cuántas podrá aguantar el cuerpo humano, eh, pero tengo entendido que las personas alérgicas, si te pica una abeja, sí tienes que ir inmediatamente al doctor porque se te tapa la la garganta, se te cierra la garganta y no puedes respirar, entonces pues eso, eso sí te puede llegar, llevar a la muerte. Entonces, sí es bueno que sepas si eres alérgico a la miel, al polen, a la picadura de la abeja, porque eso te puede ayudar, ¿no? Pues tienes que tener en cuenta eso antes de iniciar también este tema de la apicultura
0: Claro, yo he sabido también que en ciertos países, India, Brasil y otros lugares medios exóticos, eh, para adiestradores de... Serpientes tienen que estarse bebiendo, creo un poco, de del, del veneno de cada tipo de serpiente que advierten, ¿no? Eh, sabemos que al morir las abejas tenemos un tiempo determinado la vida, los seres humanos. Debemos hacer algo para aportar con ellas. ¿Qué crees que nos hace falta a nosotros como personas inteligentes? Poder hacer algo para ayudarles y para poder eh, que se. Que sea más grande la población de las abejitas. ¿Qué podemos hacer nosotros, Diego?
3: Ya verás, este es un tema bastante, bastante complicado, no hay un montón de, de circunstancias que se pueden analizar, pero ahorita lo que, lo que, lo que yo he podido palpar es que lo que más les afecta a las abejas es el tema de los, de los agroquímicos, de lo que tú fumigas para cultivar. Entonces, esto es eh, técnicamente culminante. Claro que depende del tipo de agroquímico que, que, que se aplique, ¿no? Pero el más el más fuerte me parece que es el glifosato y, y algunos insecticidas que se, que se aplican en cultivos. Entonces, esto es, es, es fatal para las abejas. Si, tú, si las abejas están, digamos, están en una alta productividad y aplican algún químico en algún cultivo, toda la colonia eh, se muere, eh, colapsa. Entonces, este es un tema bastante importante, ¿no? Y realmente es algo que aquí en el país es bastante es, no se trata eh, se trata muy prácticamente no, no se topa esos temas eh. entonces una de las formas de ayudar a las, a las abejas es tener plantas así así plantas que, que tú puedas que, que les alimenten a ellas por ejemplo el pebol, eh, el, también la alfalfa así puedes eh, preguntar así en los jardines, ¿Dónde vienen las, las, las plantas? Eh, generalmente nosotros vamos a ir a comprarlos ya en, en baños y sabemos que hay plantas así que, que, que producen néctar, entonces pues se sembramos. Es una manera de ayudar. Otra manera de ayudar es concientizar a la gente o a los, a los agricultores que tengan cuidado con el tema de los, de los agroquímicos, ¿no? Porque siempre en las etiquetas se indica cuándo debes de aplicar, cómo debes de aplicar, pero ahora es, es prácticamente y ellos, ellos lo hacen a, a su manera entonces sí, es un tema de yo, yo, yo me he dado cuenta que, que la población de las abejas cada vez es, es menos, por ejemplo en mi casa donde yo vivía bueno, donde está mi mamá eh, ahí cuando yo era pequeño las abejas eran en, en cantidades ¿no? Tú, mi abuelito te, tenía un jardín y veías como ahí las abejas estaban pecoreando acercándose, entonces, yo tenía bastante curiosidad de ahí, pero ahora yo en estas eh, bueno, ya ha pasado los años, yo he ido y veo que las abejas ya prácticamente no, no existen, no hay, no hay en los jardines. ¿sí? Entonces, sí, es bastante Bastante preocupante, ¿no? Porque el ver abejas es como un signo de, de que de que es algo... O sea, que tienes un ambiente natural, un ambiente bueno, saludable, por decirlo así. Eso es...
2: Este... ¿sí? Diego, yo te tengo una consultita. Bueno, siempre me ha dado curiosidad una frase que la suelen relacionar directamente con Albert Einstein. En realidad, no sé si es que la diría él. La que dice lo siguiente, ¿no? Si las sí, abejas mueren, al hombre solamente le queda cuatro años en la Tierra. O sea, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Porque, te digo, no es ignorante completamente en el tema y, al parecer, las abejitas se sí cumplen un rol bastante importante dentro de la naturaleza y, obviamente, en nuestras vidas con sus productos.
3: Ya, bueno, ahí te voy a dar mi opinión. Yo creo firmemente en, en lo que afirmó Einstein en, en su tiempo. Y, realmente, sí, sí tiene bastante, bastante lógica porque las, los, las, las abejas... Eh, son animales que eh, van de flor en flor y ellos aportan bastante en la polinización. La polinización te ayuda a que las plantas tengan un mejor rendimiento en lo que es producción. Entonces, si las abejas empiezan a desaparecer, las, los polinizadores, tanto las abejas como otros insectos también, si empiezan a desaparecer va a haber menos polinización, va a haber menos alimentos para las personas. No sé si has visto algún, en, algún video ahí que comparten de los chinos que que dice que ahí ya han aplicado, o sea, por los, por los monocultivos, ellos le dicen que tú siembras un solo cultivo en hectáreas y hectáreas, eh, las abejas van desapareciendo, entonces dice que en este tiempo ya ellos prácticamente tienen que polinizar a mano, tienen que ir con un instrumento, volteando las flores para que te polinizen, entonces ahí ya no hay abejas. Entonces a la larga eso va, va a afectar, ¿no? va, va a afectar a la alimentación general del humano. Santi, eh, Diego, chévere,
0: chévere y como,
1: como siempre interesante Todo lo que nos, nos comentas sobre este tema de las abejitas y la apicultura eh, Retomando un poquito el tema de, de las picaduras Tenía una duda Me dicen que hay una especie de, de terapia con, con la picación eh, Bueno, al, al momento que te pican las las abejitas es, ¿qué, hay de, ¿Qué hay de verdad en eso? Porque dice que hay, es una, una terapia
3: que la aplica. Sí, sí, hay una hay una rama, por decirlo así, de la de la apicultura que se llama la apiterapia. No he seguido, pues la verdad, eso no, no le veo muy... Ah, pero sí existe. Sí, sí, sí existe. Hay gente que se dedica a eso, que es como la, la acupuntura, no que tú vas juntos la, el aguijón de la abeja. Tienes que, de lo que alguna vez fui a un curso y algo me comentaron, es que tienes que ver el tiempo de exposición eh, de esta picadura. Tienes que ver que la persona también no sea alérgica, porque a veces también son alérgicos y van y se aplican y después están en problemas. Entonces, sí, sí, es, es como una rama, sí, como una rama médica de la, de la apicultura, pero eh, la verdad no, 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 no ha adentrado mucho eso. Pero sí, sí, existe, sí, 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 hay gente que se hace eso por el tema de las reumas, dolores, dolores de espalda y todo eso. Y sí, claro. sí, sí, hay gente
1: que se Pero dedica... Me, ama, me imagino, perdón, me imagino que debe ser un determinado número de, pica, de picaduras, algo así, ¿no? ¿O debe claro. ser alguna zona específica donde, donde tengan la dolencia y aplican esta, esta terapia?
3: Sí, alguna vez me comentó una señora que se había hecho en las manos, por ejemplo, que se había hecho eh, en algunos puntos, ¿no? Que se había hecho bien. picar y le había hecho así solamente una, una, una picadura peso y que le, que le sacaban la aguijón la de la abeja, entonces sí son por puntos, también he visto también que en las espaldas se hacen, para el tema del dolor de la espalda, eh, no no sabía si te daría cuántos puntos es, pero sí he visto que son algunos de ahí, si
0: sí es, sí, bueno. sí es verdad esa vaina es para la, la artrosis y reumas, en realidad mis, mis papás también sufren un poquito de eso. Si sí les vinieron a aliviar, la miel de abeja también les ayudó bastante y en realidad como ellos son viejitos, se curaron así nomás con, con cosas naturales. Para cortarles un poquito y para terminar el programa, quiero también agradecer a Diego Design, Lignos Muebles, Oficinas de Hogar y Wolfram Record, el soporte del metal ecuatoriano desde el 2011. Eh, Diego, queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias por el tiempo que te has tomado. A ustedes chicos, eh, Fabricio, Santiago, Diego, muchas gracias. Y les quiero agradecer. Eh, para cerrar el programa quería hacerles un comentario de esto de las abejitas. Tú, Fabricio, has de saber un poquito más y también Diego. Eh, en Noruega, en los países nórdicos, hicieron cerveza de miel de abeja. Los nórdicos lo hacían. ¿Ya creen que sea posible? ¿Será?
2: Este, bueno, ahí yo meto un poquito, si te corté. Eh, o sea, verás, se utiliza la miel en pequeñas cantidades de cerveza justamente es para denotar los aromas y sabores básicos de la de la miel. Pero en realidad la, be la bebida que era en ese tiempo de las... En realidad... El hidromiel es tu recompensa cuando mueres siendo un guerrero nórdico, es donde sí. en el Valhalla te dan ahí el cuernito el y estás viviendo. y cuál es la promesa de vida ahí, es que nunca te da chuchaki, <ríe> entonces tú de la, de la cabra que se llama Heidrung, es de donde tú empiezas a extraer la hidromiel, y estás toma y toma y nunca te da chucha aquí. entonces la recompensa es que tienen los guerreros nórdicos en ese tiempo, y es más en esas épocas, en la época nórdica obviamente, bueno en la época antigua mejor dicho eh, justamente para épocas de navidad relacionadas a esas fechas aproximadas habían ciertas familias que estaban autorizadas a preparar hidromiel y algún tipo de cerveza adicional nadie más lo podía hacer y ellos tenían que dar para todo el pueblo, entonces la miel siempre ha sido un referente en realidad y una base para hacer bebidas fermentadas.
0: Qué lindos guamblas, por eso me gusta tener gente que sabe, carajo. Sí o sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Eh, Diego, ¿algunas últimas palabras para despedirnos, por favor?
3: No, muchas gracias. Eh, gracias por esta, por esta, por este espacio. ¿no? Eh, bueno, un último mensaje sería que bueno, a las abejas no les tengan miedo son animales incomprendidos por decirlo así pero si tú lo sabes cuidar y tratar, eh, es bastante interesante eso nada es más, muchas gracias
0: gracias amigos por escucharnos recuerden que este programa sale por Spotify y Ancho en pocos minutos eh, y agradecerles, ceremonia a la luna les da unas buenas noches en el programa número 20 hasta mañana, esto es ceremonia a la luna
1: hasta mañana oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh